0: Da Confraria Gastronômica do Arroz de Sarrabulho, de Ponte de Lima. Olá, senhor Vitor, como vai? Tudo bom? Tudo bom, obrigado. Senhor Vitor, nós gostaríamos de começar é, o senhor contando um pouquinho da história da vossa confraria.
1: Uh, muito bem. Uh, a confraria, nós iniciamos, ou criamos a confraria, no ano 2006. Uh, e o, o, o objetivo da, da, da criação desta confraria foi. Foi juntar o, toda esta gente que, à volta do, do, do arroz de sarrabolho, sendo que aqui o arroz de sarrabolho em Ponte Lima é um, é um ícone, como se costuma dizer, não é? Uh, aos fins de semana, no verão, isto arrumaria Ponte Lima para vir comer o arroz de e, e uma, Mas só que não havia nenhuma associação que congregasse todo, todo este interesse, não é? E, e por isso criou a, a confraria no sentido de ajudar e promover o arroz de sarrabulho. Nós funcionamos muito em colaboração com o município de Ponte Lima, em todas as suas ações de promoção, em feiras, de turismo, gastronómicas que existe. A, a Câmara Municipal está presente e fazia sentido haver uma associação que, que fizesse essa promoção também do, do, do arroz de sarrabulho e foi e foi assim que, que, que nasceu a confraria
0: a cultura de uma região né está muito forte na sua gastronomia né e o, o arroz de zarrabulho é uma característica peculiar aí de de ponte é de lima
1: né? é é bem muito porque há, há um aspecto curioso é que nós aqui em Portugal nem vocês quando cá estiveram também se calhar Notam isso, quando a gente fala em Ponte Lima, eu digo, ah, de onde é Sou de Ponte Lima. Ah, o arroz de sarrabulho? É a primeira coisa que, que as pessoas. É como se calhar são lá do Porto e do vinho do Porto ou algo assim, mas o sarrabulho efetivamente é, é, um, é um aspecto muito importante na, na, na vida de, de Ponte Lima. E na vida e na economia, não é? Porque, por exemplo, com este problema que estamos a atravessar, eh, de alguma maneira. Foi um bocadinho grave porque, assim, só para terem uma ideia, Ponte Lima é um concelho, tem 40 mil habitantes e só no, no, no casco, na vila, eh, tem para cima de, de mil restaurantes. Tem restaurantes, melhor dizendo, 100 restaurantes, entende? É muita coisa e, e por isso, pronto, é, mexe a economia anda muito à volta do, do, do sarrabulho porque é uma avião que também é muito de serviço e comércio, não tem muita indústria. Há muita gente a trabalhar ou direto ou indiretamente neste setor. E em
0: relação a, ao prato arroz e sarrabulho, o senhor poderia contar um pouquinho, para quem não conhece, é, um pouco dos Essa ingredientes história. que leva esse maravilhoso prato?
1: Sim, sim. Eu se calhar faço assim uma abordagem um bocadinho à história, de... porque este... Eu digo, às vezes há muitas confrarias, mas há muitas que não, não estão tão ligadas, intrinsecamente ligadas à história e à cultura de, de um local onde estão inseridas. E o, e o sarrabolho está perfeitamente enraizado na cultura limiana. Porque como é que começou o sarrabolho? O sarrabolho, pronto, o, o ingrediente principal é o porco. E tem a ver com a matança do porco, que é um, uma tradição, um ritual que se faz... Uh, ao longo dos anos, não é? No, no, no inverno, quando no frio, pronto. Uh, há muito essa uma cultura até de subsistência, que todas as famílias, ou grande parte das famílias, criavam um porco para depois o matar, não é, ali para a altura de janeiro, ali naquela altura, em que depois desmanchavam o animal e tinham carne para o ano todo. E quando isso acontecia, o, o, ah, e quando faziam essa matança, depois havia sempre aqueles, aqueles bocados, todas aquelas eh, miudezas do porco que se aproveitavam e foi assim que nasceu o Arroz de Sarabolho, por isso, é um prato que nasceu na Casa dos Labradores e que no início do século XX, ali em 1920, 30, 40, passou para a restauração. E aí é que se tornou um prato de conhecimento geral, pronto, porque passava a estrada, é? as pessoas começaram a parar em Ponte Lima e pronto, e aqui um cresceu exponencialmente. Ora bem, e o prato como... Como é que funciona? Nós até chamamos aqui que o prato é um dois em um, porque aqui a gente pede um arroz de sarrabolho e vem dois pratos para a mesa, que um é o arroz em si mesmo, que é um arroz caldoso, como se chama, não é? Em que é preparada uma calda com as carnes desfiadas do porco, aí até leva também carne de galinha, que também cortam tudo aquilo, e fazem ali uma calda e pronto, muito bem preparada, não é? E em que depois introduzem o arroz e no fim leva o sangue e por isso é que fica com aquele aspecto de, de quase comparado não sei se vocês já, se calhar já, já já ouviram falar com o arroz de cabidela é? só com o arroz de cabidela, é com, o, com a galinha aqui o arroz de, de sarrabulho, é com as, as carnes do porco e embora também leve de galinha, mas desfiadas, não é? O arroz de cabidele leva os bocados do frango mesmo, inteiros. E ao mesmo tempo acompanha com os rojões, que é, pronto, uma travessa, que vem com uma batata assada ou, ou frita, depende, isso já alguma variação. E que depois leva o rojão, que é aquela é parte da, da pá do porco, do um ombro, que é uns quadradinhos de, de carne, e tudo o resto que são as miudezas do porco, que é desde a, a de loura que é uma chouriça que fazem com com sangue e com farinha é a chouriça de verde que também é feita com cebola e com o sangue também a tripa enfarinhada que se calhar já conhecem também que é aquela tripinha do porco que também acompanha ácidos que leva a fígado cozido também pronto todas essas mil acompanham depois ao lado do arroz ver que torna um prato de beiras calórico e imponente não é uh, pronto basicamente é isso o, o arroz de rabo é assim que se apresenta
0: o, 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 porque um, um dos papéis né da confraria é preservar a história mas também né creio eu que que seja é, é, garantir né que esses, esses restaurantes todos Sim. né consigam ou mantenham a tradição e mesmo que tenha variações porque hoje em dia com essas Cozinhas né? internacionais, aqui a gastronomia portuguesa. Fico imaginando como é né? manter a história e preservar essas as características, pelo menos a base. Né? Do, do...
1: Sim, é, isso é, é um aspecto interessante porque nós efetivamente tem ações que temos feito. Já temos convidado alguns destes chefs que fazem outro tipo de cozinha. No, no sentido de acrescentarem alguma coisa, sabe que estamos a falar num meio rural, num meio muito tradicional em que as cozinheiras ainda são muito, muito tradicionais, estão é, um, é uma mensagem que vai passando de mãe para filha, de filha para da avó para a neta, é muito esse seguimento, não é? E nós às vezes queremos dar ali, entre aspas, uma roupagem nova, mas sem desvirtuar o prato, porque isto não, não há que inventar, como nós dizemos. não é? Agora, às vezes, há pequenas formas, seja de apresentação, seja utilizar um ingrediente de uma forma diferente. Pronto, tudo aquilo que nós eh, achemos que seja um acrescente e uma mais valia, mas nunca desvirtuando o prato, porque quem vem comer um prato deste não está à espera de, de nenhum tipo, de, está à espera de uma travessa cheia, de como nós chamamos, isto é uma comida de subsistência, não, 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 há, não há outro tipo de de designação, não é? E, e por isso pronto a confraria promove esse tipo de encontros convida os chefes, as cozinheiras, mesmo o pessoal da restauração, os empregados de mesa. Porque, pronto, é importante sempre que o serviço seja bem feito e hoje em dia há muita concorrência e as pessoas como é um bocadinho modo hoje em dia as pessoas não vão como não vão ao um hotel para dormir, também às vezes não vão ao um restaurante só para comer, não é? Vão vão desfrutar de uma experiência e na experiência engloba tudo, para além da comida, querem um sítio agradável, querem ser bem servidos, nós tentamos incutir até no, nos empregados de sala, que consigam contar um bocadinho da história, ainda não vão estar ali, mas fazer perceber ao cliente o que é, o que, é que estão a comer, ou como é que aquilo apareceu ali e, e basicamente é isso que nós pretendemos, pretendemos fazer. Ao mesmo tempo, também temos outra, outra, outra ideia, que é que à volta de Sarrabulha É uma economia, como eu já lhes falei, e hoje em dia está muito em voga, e bem, e bem esta ideia do, do quilómetro zero, que é consumir tudo aquilo que está à nossa volta, não é? Porque faz, para além da qualidade, não é? Porque, pronto, uma coisa é a gente preparar um porco que foi o vizinho e que sabemos como é que foi alimentado e como é que foi desfeito e é assim que nos vai aparecer no prato ou um porco que veio da Polónia ou da Alemanha ou de qualquer outro lado não, não vou dizer que é mau, não, não é isso que está em causa, que estamos numa economia global mas se calhar para este tipo de consumo faz sentido que se utilize o que está à nossa volta porque também estamos a ajudar os produtores Uh, e, e estarmos a ajudar aí toda a economia uh, local, não é? Uh, é essa também a nossa
0: ideia. Como que é assim, assim o vosso papel como confraria perante os mercados internacionais? Dá para ver que um dos pontos dos alicerces vossos é preservar a tradição né? desse Sim. prato incrível. E como que fazem essa divulgação também no exterior? Uh, é, é assim, nós essencialmente
1: pronto, promovemos aqui em Portugal, não é? fora, vamos um bocadinho no mercado, que nós chamamos um mercado interno alargado que vai até a Espanha por exemplo aqui na zona da Galeza digamos que é quase uma continuação de Portugal não é aí já temos feito várias ações e é engraçado até em nisso porque foi, não sei se é do vosso conhecimento mas há uma feira gastronómica muito importante, até penso que é a mais importante de Espanha aqui em Ourense que é o Chantar e nós, não foi, não foi este ano, foi o ano passado fizemos uma, uma ação que acho que foi engraçada que foi investir ou, investir novos confrades e que foram os confrades da América Latina em que foi tornámos embaixadores da confraria um que era um do, um do México um do Panamá um do Brasil também e da Costa Rica que eles estavam lá no Chantar porque também eram destinos convidados que aquilo é uma feira do mercado ibérico e, e, e sul-americano ou latino-americano e nós achamos que era uma forma de, de eles levarem o sarragulho ou pelo menos perceberem e foram investidos é? oferecemos-lhes uma capa, um traje da confraria e pronto e foi uma forma de tentar dentro do possível, não é chegar o mais longe, porque pronto, nós sabemos que é difícil, não é não é difícil nos promovermos no mundo ou na Europa, mas em todas achamos que ali o mercado sul-americano, até pela questão da língua e tudo isso é um mercado muito próximo e sempre que sabemos que há alguma ação, que estejam presentes individualidades desses locais, nós aproveitamos para para estar presentes e fazer algum tipo de ação, que os, possa, que os possa fazer ficar a conhecer um bocadinho esta tradição, esta cultura.
0: Uma outra pergunta que eu ia fazer, que você comentou dos vinhos, né? qual seria o melhor acompanhamento né? para esses pratos, né? tanto na questão do vinho, como também dos doces, logo após, porque depois de um prato ainda, desse, ainda sobra um Ainda um bocadinho sobra. De que, para comer um doce. Tem que sobrar, <risos>
1: tem que sobrar. Aqui, lá está, há três. Há três aspectos muito importantes e acho que não, se faltar qualquer um deles, a experiência não foi completa, que é a questão pronto, do, do prato em si, já sabe, o vinho, o acompanhamento é como eu lhe disse, é que é esta vinhão que é que é um vinho tinto, que, que é encorpado, um vinho que necessita de um prato assim com esta consistência, porque eu digo muitas vezes, e eu também trabalho com, com muitos clientes que estão na área do turismo, não é? Recebo muitos clientes, e dar a um, a um cliente estrangeiro um vinho destes, assim, do nada, para provar, aquilo, entre aspas, é quase uma talma, porque aquilo é um vinho muito ácido, forte e que necessita de um bom prato. E aí, para provar, é o que eu estou a dizer: damos o, um ouriro, que é a casta branca, que é um vinho fresco, pouco alcoólico. É um vinho quase que serve como um, entre aspas, um refresco, não é? É um vinho muito agradável, com uma tapa, com uma entradinha, pronto. Esse é o vinho, e é o vinho mais exportado e mais vendido. Mas com o sarrabolho, o, o vinhão é, é o ideal. Depois, na sobremesa, temos o, o leite creme, que é, que é fechar, como nós dizemos, com chave de ouro, Não é? Que é, o cream, que é um leite creme, que é uma sobremesa, ainda que seja um doce relativamente simples, não é? que a gente até em nossas casas faz, mas que é um doce que sempre esteve associado com a, a, a uma sobremesa do arroz de sarragulho. Não é? Para quem não conhece muito bem, vocês já conhecem, não é? mas que é um bocadinho comparado àquilo, ao creme catalane, não é? que fazem, ou, ou, ou em França ao creme brilhé, como dizem, pronto, isto cada um com a sua... Característica, mas para quem não tem uma ideia, perceber um bocadinho o é? que é. Pronto, é como digo, é uma sobremesa simples, mas ali a principal característica tem a ver com os ovos, não é? Que isto é, ovos caseiros, em que o creme fica ali muito amarelinho e, e é uma sobremesa muito agradável, não é? Isso, e a partir de ali depois, já cada um, é como eu costumo dizer, depois de comer isto, que ninguém me chateia que eu só quero. A gastronomia, quer queiramos, quer não, é. É um dos fatores, é um dos fatores que está estudado, que nos faz viajar, que nos faz ir daqui a outro local, que nós até podemos gostar muito de um sítio, mas ai, não se come muito bem e não sei o quê, as pessoas já pensam duas vezes, enquanto Ponte de Lima há, esta, há estes números, que é verdade, é o terceiro local mais visitado de Portugal, visitado quando falo em visitação, é que é um turista que vai ao local mas não pernoita. Não é só vai passear e vem, quer seguir a Fátima e a Sintra, que são os outros dois primeiros lugares. Mas estamos a falar em locais e ponto lima. As pessoas até perguntam, por exemplo, se há alguma festa, se há qualquer coisa, porque passam lá e, e é gente, 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 gente. Aqui logo domingo, os restaurantes para terem uma ideia, normalmente o horário abrem entre o meio-dia e as três, e às onze e meia já estão com a porta já há filas e servem até às 5 horas da tarde, porque há uma raça muito autóctona aqui da região que é a raça vísera, é o porco vísero, que é um porco eh, que tem mais uma parte intramuscular, é um porco um bocado mais rino, uma, não tanta gordura, eh, e, e procuramos, embora sabemos que às vezes essas raças autóctonas que têm, não há tanta quantidade, não é? acabam por ser um bocadinho mais caro. Eh, e sabem que isto não deixa de ser um negócio, não é? Quem tem um restaurante, quem tem quer ganhar também, não é? E nós procuramos que, que tenham um equilíbrio, não é? Que, sim, senhora, vocês estão aqui para ganhar a vida, mas não podem matar, entre aspas, a galinha dos ovos de ouro, não é? Vocês têm que utilizar uh, carnes de qualidade, têm que uh, seguir uh, o que lhes foi ensinado, não é? Fazer não adulterar, sabe que hoje em dia na cozinha há muitos produtos que de alguma maneira podem encobrir alguma coisa, não é? Tenham só o poder de aconselhamento, não é? Aliás, porque grande parte dos confrados são donos dos restaurantes, não é? Se calhar metade dos confrados são donos dos restaurantes. Nós estamos a fazer, digamos, o trabalho deles, estamos a promovermos a eles também, porque ao promover o município, estamos a promover a Ponte Lima e estamos a promover a restauração. E agora, pronto, às vezes há alguma dificuldade, que é como eu lhe disse, são gerações que vão passando, não é? E às vezes fazer entrar na cabeça das pessoas alguns conceitos não é fácil, mas pronto, mas a gente vai, vai, vai procurando fazer isso. Ao mesmo tempo também há uma coisa que nós nos orgulhamos um bocadinho, que foi, sabe, que na restauração eles trabalhavam lá todos, mas muitos nem se conheciam, nunca tinham ido ao restaurante um do outro e nós promovíamos uma, também era um dos papéis que nós fazíamos promovíamos umas tertúlias em que uma vez no restaurante, outra vez no outro em que depois eles vão conhecer os outros, não é? e vão trocar experiências, e vão trocar partilhas e também criar ali um, um espírito de grupo de, agora vamos fazer tudo bem, vamos, nós estamos aqui a defender de Lima, e, e pronto, e acho que é importante também criar essa, até, até provocarmos amizades de, de pessoas que estavam na mesma área, eram vizinhos e, e nunca tinham falado quase, não é? é? também esse papel o nosso.
0: Não, e um papel muito rico, né Fica a imaginar que já pensou se fosse fazer uma, uma avaliação dessas desses arroz em todos os restaurantes eu fico imaginando é, que experimentar é porque... todos eles ao mesmo tempo
1: é, não, e é verdade porque é isso que estamos a falar, do mesmo prato mas depois as pessoas vão e em cada um notam diferenças entende? porque ou há nem qualquer carne que põe de uma maneira ou de outra ou, ou, ou mais condimentado ou menos porque aqui o, o arroz depois há nem de, pronto, para além dessa parte da, da preparação tenho ali um condimento que são os cominhos, sabe que no fim levam os cominhos, pronto, e os cominhos é uma especiaria, não é, que... e depois há restaurantes que se calhar põem mais, outros põem menos, uh, pronto, a própria calda, entende, o sangue, um às vezes é mais, está mais forte, outro mais leve, pronto, há assim, há sempre diferenças, não é, Ninguém, nenhum cozinheiro consegue fazer duas coisas iguais. E num dia correu melhor, isto é como nós, não é? Aqui não estamos a falar de matemática. Um dia a mão está mais pesada, outro dia está mais leve, não é? E, mas é importante eles perceberem essas diferenças que podem existir. E pronto, e que também depois é natural, que eu muitas vezes falo, tenho muitos amigos no Porto, que aí ah, vou a Ponte Lima comer um sarrabulho. E aí pergunto, olha, onde é que, é que aconselho-as? Eu digo, Pá, vocês vão a qualquer lado porque a questão é sempre essa, vocês podem ir um dia a um e, e gostarem e irem passar de outra altura lá e já não gostarem muito, porque rapaz, naquele dia não, não correu tão bem, e, mas as pessoas acabam por ter essa, essa ideia, gostar de ir a um sítio e ir em vez do outro, e por isso assim também dá para todos e todos funcionam.
0: Não, e uma coisa bacana, imagino eu, né, ah? conhecer dessa dessas variações todas, né, de sabor e tal, né? Sim. Aí uma pessoa perguntar onde eu vou comer o arroz, vai falar depende. Você gosta mais forte, mais fraco? Você gosta sim. de sentir o sabor do cominho mais, mais acentuado? Então, com, com n características, você vai conseguir indicar... É. o lugar. Acaba, acaba por ser o uma escolha prato, natural, é não é?
1: acaba por ser uma escolha natural, mas, mas é, é assim que, que funciona
0: nem Pão de Lima, vocês fazem algum, ou co-participam de alguma feira, ou algum festival, Sim. alguma coisa assim que Sim. chama a atenção aí dos... Do
1: Sim, da... Ah, da... Da... Ainda, ainda bem que fez essa pergunta que... Nas tertúnias, só queria concluir que nós fazemos uma tertúnia, pronto, aqui em Ponte de Lima, como eu lhe disse, num restaurante ou noutro. No Ultimamente até tivemos a falar num sítio que foi um dos primeiros restaurantes de Ponte de Lima que, que agora até... Teve encerrado muito tempo e a Câmara adquiriu o espaço, porque é um sítio emblemático, é o que se chama a Clara Penha, que a Clara Penha foi uma cozinheira famosa de Ponte Lima, e que digamos que até foi aí que começou o Sarabolho, e por isso procurámos fazer lá, para ser um sítio mais neutro, em que convidámos um restaurante, porque aqui não está equipado, com cozinha e tudo isso, e o restaurante vai lá fazer. Pronto, temos feito aí. Mas isso é variável Depois voltámos aos restaurantes na mesma E para além de convidar pronto, Os confrados, normalmente não é? É, é um local para falarmos a confraria também. e do, do, do Procurámos sempre Convidar uma confraria De fora De fora, outra confraria qualquer Não é? Há, há, sabe que há imensas confrarias Para para, 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 nos, para conhecermos as outras experiências E principalmente para os confrados perceberem que há problemas que são comuns, não é, a todas as confrarias, e outros aspectos que eles funcionam, enriquecer um bocadinho uh, o conhecimento do, do, que, do que anda à volta deste movimento confrádico, não é, por isso as eles têm essa, essa mais-valia, ou convidar um chefe para vir falar sobre, sobre a experiência dele, Pronto, ou, ou um escritor, já convidámos uma escritora que fez um livro sobre a doçaria de Portugal, e veio também, depois falou mais concretamente desta doçaria aqui do Norte, não é? Mas é assim que fazemos. A outra questão que falou em feiras, há, ah, que é ali no fim de janeiro, como lhe digo, princípio de fevereiro, há uma feira em Ponte Lima que se chama mesmo a Feira do Porco e das delícias do Sarrabulho em que é uma feira em que eh, estão alguns restaurantes e, e pronto, tem que tudo gira à volta do, desta temática do, do sarragulho, por isso é uma feira só para o sarragulho, e, e que é naquela altura, porque é a altura efetivamente do, do, do porco, mas aqui queria, queria só acrescentar este pormenor, que é importante também. Como lhes disse, e pelas características do prato, estamos a falar num prato que se calhar eu prefiro comê-lo no inverno, se calhar no verão não me apetece tanto comer assim um prato tão tão forte, não é? Mas é um prato que acabam por, os restaurantes e tudo, vender muito no verão por causa da imigração, que é quando estão cá os imigrantes que vêm de férias e querem comer o entende? e por isso, esteja calor ou esteja o que for, eles comem sarrabulho em toda a altura, entende? isso também é, uma, é um promenor engraçado. Uh, depois dessa feira que eu lhe disse, há outras feiras ao longo do ano, por exemplo em Junho há a feira do Vinho Verde e, ou, e, e, do, e da Castão Loureiro, em que a confraria e o Salavulho também está presente, não é? Que faz sentido. E, e em algumas feiras que sejam gastronómicas em que o município acho que é importante a confraria estar, também estamos presentes nessas feiras. Sr. Vitor, muito obrigado
0: pela sua participação no nosso podcast, não, não. dar a conhecer a vossa confraria tão importante para a cultura e tradição portuguesa. Obrigado, obrigado um abraço, obrigado. Muito obrigado, Vitor Monteiro, por nos explicar sobre a Confraria do Sarrabolho, de Ponte de Lima, e sobre essa maravilhosa região do norte de Portugal. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença da Aline, guia em Israel, e que irá nos contar um pouco da culinária deste país repleto de história e sabores. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!